0: Nous allons utiliser le Daf Kouf dans Masachet de en reprenant cette ligne à de la fin du Daf têtes Itmar, une même ra qui nous dit Amar et dinar le Shulhani Celui qui montre un dinar donc une pièce de monnaie à un Shulhani Shulhani c'est quelqu'un qui était justement apte à pouvoir déterminer quelles étaient les pièces qui étaient encore valables acceptées dans tel pays ou dans un autre. Donc il le montre à un Shulhani qui est professionnel. et finalement il se trouve donc c'est quelqu'un qui, par exemple, doit être remboursé par quelqu'un. Avant d'être remboursé, il a un doute sur la validité des pièces. Il va, avant de se faire rembourser, d'accepter, se faire rembourser avec ses pièces, il va voir un chulhani, un professionnel, en lui disant « Voilà, est-ce que ces pièces que cette personne me rend pour me rembourser ou me payer, est-ce que ces pièces sont bonnes et seront acceptées ?» La personne, le chulhani en question, justement, répond « Oui, ben Sarah Et il se trouve qu'au final, il s'avère que c'est faux la pièce n'est pas bonne. On a une brahita qui dit que s'il si est professionnel, il est patour, dispensé. Parce que ce n'est pas de sa faute, ça veut dire qu'il y a eu une force majeure. S'il si n'est pas professionnel, il est hayav de son erreur. Et tanya Idach, une autre brahita, dit, ben ouman ben idiot, hayab. qui soit ouman ou hayab, ou ouman ou idiot, il sera hayav, La gma s'étonne. Comment on peut avoir deux brahithotes anonymes qui disent exactement l'inverse Amarav Papa, Kitania, Ouman, Patour, Kegon, de les Klal. Alors, réponse de Rafa Papa, lorsqu'on a dit que le Ouman est Patour dans la première Raïta, on a deux types de Ouman en fait. Quand on dit Ouman, Patour, un Ouman n'est pas tout, c'est qu'il y a vraiment un Ouman qui est professionnel et qui est très très fort, tellement fort comme ces deux personnes qui étaient connues, Danku et Issur, qui est a priori les deux personnes les plus... Euh, les plus compétentes euh, du territoire. Et ces personnes-là sont plus que professionnelles. Et celles-ci, on ne peut pour le coup rien leur reprocher. Par contre, par contre si c'est simplement quelqu'un qui en fait son métier, finalement qu'il en fasse son métier, qu'il soit amateur, il sera « hayal ». Donc on a finalement une distinction entre les deux types de « woman Il y a « stam » et « woman comme « d'un coup » et « là isou » Alors l'agma dit « Attends, s'il y a l'amateur, s'il y a après le professionnel, et après le professionnel, il y a le super professionnel, c'est-à-dire le professionnel qui ne fait jamais d'erreur quasiment, comme d'un coup il est sourd. Donc, il dit, si c'est ça, comment il a pu se tromper Il m'a dit, il s'est trompé avec une nouvelle pièce qui est sortie quelques instants avant même qu'il euh, réponde. En fait, il ne pouvait pas savoir qu'entre euh, le moment où une nouvelle pièce est sortie et une pièce a été annulée et le moment où la nouvelle est arrivée jusqu'à lui, il ne pouvait, pouvait pas le savoir et du coup, il a tranché par rapport à une pièce sans savoir qu'il y avait eu du changement, mais un changement qu'il ne pouvait pas savoir puisqu'il ne pouvait pas euh, aller plus vite que euh, l'information et donc c'est la raison pour laquelle, malgré une compétence euh, irréprochable, il a pu se tromper. Agman nous rapporte une histoire à ce sujet, à Iteta d'Arzé Dinara, les Rabichia, c'est une femme qui a montré un dinar à Rabichia. Donc Rabichia, avait l'habitude de faire ce genre de travail avec en tout cas euh, Rav. Rav travaillait pour Rabichia et Rabichia avait comme ça un bureau dans lequel il euh, répondait et il euh, jugeait justement la valeur des pièces. Amarla, Rabichia lui a répondu Mais Aliahou, c'est une bonne pièce. Les Machar, à taille les camées, le lendemain cette femme est revenue et lui a dit va eh ben, voilà. Je l'ai montré à des, à des commerçants pour maintenant payer et ils me disent qu'elle est mauvaise et je ne peux pas la, la dépenser, l'utiliser donc elle a reproché à Rabichia de lui avoir dit qu'une pièce était bonne donc elle a accepté d'un éventuel endetté ou d'un éventuel client et maintenant elle ne peut plus rien la faire avec alors à ce moment-là Rabichia se retourne vers Rab à Malé, le Rab il lui dit écoute va lui rendre la valeur de cette pièce. Urtov a den isek bish. Et écrit dans ma comptabilité, den isek bish, c'est une perte que l'on a eue, une mauvaise affaire que l'on a faite, qui a fait qu'on a perdu cette somme. La gma s'étonne. Dis-moi, on a dit que des super professionnels comme Danku et isour, qui n'ont besoin d'apprendre de personne, qui n'ont pas besoin d'apprendre ça, qui sont vraiment les, les plus professionnels qui existent. Ceux-là, on a dit qu'ils étaient ptorim. Rabbi nami, la vlekmi makaba, a priori Rabbi non plus n'était pas un, un semi-professionnel, il était un vrai professionnel qui ne, euh, à qui il ne manquait aucune connaissance. Alors pourquoi finalement a-t-il payé Puisque normalement, il ne devrait pas être tour. Rabbi Kriyan, l'ifni mishorat adin dit tu as raison. Mais Rabbi au niveau de la halakha, il n'était pas obligé de payer, mais il a décidé de faire l'ifnim mishoratanim, d'aller plus loin que la limite de la halakha, et de finalement rembourser cette dame, même si techniquement il n'en avait pas, la nécessité. Qu'est-ce qui comme c'est marqué au nom de Rav Yosef, au sujet justement dans Shemod, Vodatalahem, Taderek, Yelkhuba, Vetamarasacha Yassoun, et Akadushmokhud, Ditamoshar Beno, tu leur feras connaître au bénisraël, Vodatalahem, Taderekh, le chemin Yelkhuba qu'ils emprunteront, Vetamarasacha Yassoun, et les actions qu'ils feront. Là-bas, on fait des drachot Tu leur feras connaître. bet Tu leur feras connaître, c'est quoi feras connaître C'est faire référence à l'étude. Et donc à la maison de vie. Puisque la Torah, elle est hayé Notre vie va réclamer nous la longueur de nos jours. Bet la maison de vie. C'est justement le bet midrash. Et derrière, tu leur montreras le chemin. Le chemin, c'est quoi Zog C'est le fait de leur apprendre à donner aux autres. Il y a fait que Miloutrasadim, ils emprunteront Zobikou c'est pour parler de Bikou Kholim, qui a une, une certaine nuance avec Miloutrasadim, bas Zokvora. Dans le chemin qu'ils emprunteront dedans, dedans c'est une allusion à, au fait d'aller s'occuper de la, euh, à la sépulture de quelqu'un. Etama, c'est l'action, Zehadin, c'est le fait de savoir juger avec justesse, Acharya, ce qu'ils feront. Zo, l'ifnim, et que Moshe Rabbeinou a eu lors de, d'apprendre au Béné Israël, et si particulièrement au Chachamim, au De'enim, d'apprendre ce qu'il y a à la et des fois d'apprendre ce qui est souhaitable, non pas obligé, mais souhaitable au-delà de l'Alacha. Et dans ce cas-là, même si Rabbi Ria pouvait se cacher derrière son statut de super professionnel pour ne pas payer et dire que ce n'était pas de sa faute, malgré cela, il aurait été souhaitable pour quelqu'un de son niveau qu'il dénommage cette femme qui a, dans tous les cas, elle-même connu une perte, même si lui pouvait euh, s'en dispenser. Il vient, de la c'est ce qu'il a fait. Rabbi Chia, Rechakish Rabbi Laza, Rechakish a montré un dinar à Rabbi Laza. Amar Maliau, Rabbi Laza lui a dit c'est un bon dinar. Amar lui a dit, écrasez d'Alarque à Réponse de euh, Rechakish, je dis regarde, je suis en train de compter sur ce que tu me dis. Je tiens compte de ce que tu me dis et je vais, du coup. Accepter cet argent. Ré- réponse de Rabbi Laza, il dit, « Écoute, ce que tu me dis là, que tu comptes sur moi, qu'est-ce que ça change ?» Tu es en train de me dire qu'en gros, si elle n'est pas bonne la pièce au final, tu vas me demander, moi, de te payer. Pourtant, c'est toi qui as dit. Pourtant, la perte étant indirecte entre mon, entre mon information qui te dit que ce, cette pièce est bonne ou pas et le fait qu'après tu perdes de l'argent, vu que la conséquence est indirecte, ça s'appelle Garmi. Et Garmi, c'est toi qui as dit que la la de Garmi, elle était selon Rabbi Meir. Et a priori, si tu as dit que c'est Rabbi Meir, c'est que Rabbi ne sont pas d'accord. Et donc la en général, elle est comme Rabbanan. Répondre à Shlakish, Amalelo, Rabbi Meir, Osir Alan Kevaté. Non, quand j'ai dit que Garmi, c'était la de Rabbi Meir. C'est l'alchah de Rabbi Meir, et je pense qu'ici la lacha est ainsi. L'alchah est comme Rabbi Meir. Et donc, finalement, quand on cause un dommage de manière indirecte, on est khayab. Maintenant, l'Agma va se poser la question quelle est la source, la Mishnah ou la Braïta, dans laquelle Rabbi Meir nous apprend Garmi C'est pas clair, donc du coup, il faut en regarder plusieurs. Hey Rabbi Meir, quel est cet Al-Kha de Rabbi Meir Il est ma Rabbi Meir. Si, tu veux dire que c'est le premier Rabbi Meir, qu'on va citer à l'Agma au passage. On profite pour donner les rachetés votes, les initiales des quatre cas qui seront cités pour essayer de trouver Meir. Dalet, Lamed, Mem, P, c'est le Siman, c'est, c'est le, le, le moyen mémotechnique Premier dit Nan, Dan et Adin. Le premier Dalet, c'est Dan et Adin. Zika et Hayab, et Azakai. Donc, on a un juge qui a jugé et qui, dans son jugement, a donné raison au coupable, rendu coupable celui qui avait raison, ou au sujet de euh, corbanote ou de euh, nourriture, il a rendu impur ce qui était pur et il a purifié ce qui était impur Son jugement qu'il a fait reste tel quel, on ne change pas ce qu'il a fait mi Mais lui par contre, avec son argent personnel, il remboursera ceux qui ont causé des pertes ceux à qui on a dit que c'était impur, alors que c'était pur ceux à qui on a enlevé l'argent, il le remboursera de ses propres deniers Et là, donc ça, ce serait ça du coup la euh, source de Rabimir, c'est une Mishnah anonyme. donc souvent c'est Rabimir, c'est un Mishnah Sarabimir. Et donc du coup, on verrait que là, même si n'a pas fait exprès, comme il a provoqué, finalement, il est khayab, ce sera ça la preuve de Rabimir. Et donc du coup, c'est pour ça que Rabbi Lazare devrait payer le, euh, le dinara, le fameux dinar, qui s'est avéré être mauvais lorsqu'il a annoncé qu'il était bon. la a dit, mais là-bas, c'est pas pareil. Pourquoi Aitma Allah, Amar Amarabella, et houchinat al-Venatanbeyat, là-bas, ce qu'on dit, c'est précis, c'est parce que là-bas.. C'est le juge lui-même qui a ordonné que l'on prenne l'argent d'un tel et qu'on le verse à un tel. C'est lui qui est venu dire voilà, ça c'est un, mais ça c'est un or. Donc là-bas, comme c'est le juge lui-même qui a fait de manière active et directe un dommage, tu ne peux pas comparer avec un dit de Garmi. Garmi, c'est le cas où on a dit c'est indirect, c'est-à-dire que ici Rabbi Lazare ne fait que donner son avis sur la pièce, et c'est le fait qu'il donne un avis sur la pièce qui va provoquer que Rabbi, que Resh Lakish, va accepter cette pièce, même s'il ne lui a pas dit l'accepter, il ne lui a pas pris de force. Il lui a donné une information qui va faire que, et cette information qui va faire que va provoquer indirectement un dommage. Alors, l'Agma propose une autre alakha de Rabbi Meir. le fameux euh, Lamed, Dalet Lamed, Lamed, et la Rabbi Meir dit nan. l'idzbo à l'eau Adam ou tzva au Adam, Adam. Donc, il a demandé à quelqu'un de lui colorer, un tatouer lui colorer sa laine en rouge, il l'a coloré en noir, shahor ou Adam, ou l'inverse. Rabbi Meir, noten l'eau d'aimer tzamor. Selon Rabbi Meir Selon Rabbi Meir, euh, l'artisan garde le, la laine et il rend sa valeur, la valeur de la laine, il la rend au propriétaire. Et donc voilà, on va croire Atam, donc tu vois bien là-bas, qu'on euh, considère le humain comme étant fautif alors qu'il n'a pas fait exprès, a priori de colorer en rouge au lieu du noir, ou l'inverse, l'Agmadi là-bas aussi c'est pas une preuve. Atam Karvi là-bas aussi le teinturier fait la chose avec ses mains. Et donc, Garmi, il faut que ce soit avant volontaire, mais il faut aussi que ce soit indirect. Or là, quand c'est fait avec les mains de l'artisan ou les mains du juge, c'est direct, donc ce n'est pas Garmi. Et là, Harabimir, c'est encore peut-être sur Abimir, dit Nan, Amsaker Gafno. Donc ici, on est dans le même, Mesaker Gafno, celui qui, euh, qui recouvre ici euh, son, avec son Geffen, avec sa, sa vigne. Algabet à côté de la récolte de blé de son prochain. à Rezekidesh, il a rendu du coup la récolte de son prochain kilaia Kilayim, de mélange, une récolte qui est mélangée de vigne et de blé et Kilayim est interdit à tout profit. Et là ici, c'est le voisin qui a la vigne qui a déplacé sa vigne de telle sorte à ce que finalement il a fait ça. on dit là-bas il est hayab À Tanami, on va dire aussi là-bas, c'est parce que lui-même de manière active, il a déplacé sa vigne et il a mis sa Gafno, donc là encore une fois, ce n'est pas une preuve que Garmi est une alakhadra bimé. Et là, a... c'est une autre alakhadra bimé par rapport à Kilaim. Il y a une mechitza, il a une vigne. Cette vigne comporte sur le côté une barrière. Cette barrière permet, permet d'empêcher le mélange avec le blé. Chez et elle s'est euh, fendue, cassée. Omerlo gedor. Le, euh, celui qui a le, le, le champ de blé dit à son voisin Écoute, reconstruis-la de telle sorte à ce que mon blé ne devienne pas qu'il aime mais interdit à tout profit. Ni Fred s'il le fait qu'une seconde fois elle tombe, il lui dit encore gedor Ni mais il à à un moment donné. Il en a marre de la reconstruire. Qu'il ne la reconstruit pas, à Là, à ce moment-là, la récolte, évidemment, est devenue qu'il Ve Hayav, Et il est Hayav. Et là, on voit ici la deuxième ou troisième fois lorsqu'il ne reconstruit pas, il ne provoque pas directement Kilaïm, c'est une conséquence, le fait qu'il enlève la barrière va provoquer que l'évolution de la vigne, qui se fait toute seule, va provoquer des Kilaïm chez le voisin. Et donc c'est la preuve que l'on a ici que Rabbi Meir pense Garmi, mais pas forcément rabanal mais à chaque fois je porte que est comme Kha est Là Mishnah va rapporter une Allah comme qu'on vient de citer, celui qui donne de la laine à un teinturier et il a brûlé la marmite, donc le euh, l'human, le, le teinturier, doit donner la valeur du tsemir. Donc là, c'est pas compliqué puisque, comme la, euh, la laine est abîmée, la laine ne revient à personne, elle est abîmée, donc il donne l'argent. C'est un dédommagement classique. Maintenant, dans le cas où il n'a pas réellement endommagé la laine, mais qu'il n'a pas euh, fournit la prestation prévue et la question ici va être de même si la prestation voulue n'a pas été faite qui va être bénéficiaire justement du profit Tsevao kaour il a fait une couleur on verra par la suite kaour c'est qu'il n'a pas fait une belle couleur il utilisait le fond de la marmite de cette sorte à ce que le, la couleur était un peu délavée et ça ne fera pas une belle couleur im yater alayeti a si le profit que la laine a eu par la couleur. Il y a une couleur tout de même. Et donc, cette, cette laine-là vaut plus qu'une laine vierge. Si le profit est plus important à si a que la dépense qu'a fait le humain. Euh, à ce moment-là, Notenlo et à Il ne lui paye que les frais. Il met à Si par contre, la couleur a coûté plus cher que le résultat, il ne lui paye. Notenlo à Chevard qui ne lui paye que le résultat. Donc, on voit ici que le client récupère. Salen, simplement, est-ce qu'il paye, est-ce qu'il paye, ah, il ne paiera pas évidemment ce qu'il a demandé. Il a demandé une couleur propre, il ne paiera pas la couleur propre. La question, c'est qu'il paye, est-ce qu'il paye la couleur mauvaise ou est-ce qu'il paye les frais que ça a coûté au, euh, à l'artisan, au teinturier. Et la, la Michelin nous dit que ça dépend, quel est le moins important et il paiera le moins important des deux, que ce soit le, les coûts réels ou que ce soit le, la couleur maintenant Il lui a de colorer en rouge les colorants noir L'inverse. Rabbi Meir nous dit il lui donne la valeur du Tsemer. Donc on a ici le cas selon Rabbi Meir où la couleur a été euh, mal faite. enfin c'était, c'était une mauvaise couleur qui a été choisie. C'est trompé sur la couleur. On laisse la laine au propriétaire et le Oman ne fait que payer ne fait que payer le Tseme. ça c'est euh, ça c'est ce que que nous dirons Rabbi Meir Rabbi pense que Rabbi il dépenses que non im a shevar yater ala itzia notelno et ala itzia vimezia yater ala shevar notelno et ala shevar ça dépend lequel est le plus important les dépenses ou la couleur, et à ce moment-là, il lui rembourse le moins important des deux. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que sur le rabais c'est particulier. Sur le rabais Meir, c'est le human, c'est le teinturier qui va, garder, qui va garder la laine, cette fois-ci. Donc, il a une laine qui va on va dire, 100 On lui a demandé de colorer en couleur X, et lui, il a coloré en couleur Y. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il garde la laine avec la couleur, et il rembourse la valeur de la laine qui a été donnée par le propriétaire et qu'il ne les récupérera pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon Abouméa, du coup, le Ouman gagne quelque chose, c'est qu'il récupère le gain de son travail. Puisqu'au final, il a payé pour une laine qui est euh, vierge, et lui maintenant, il garde une laine qu'il a travaillé. Donc le travail qu'il a fourni dedans, le travail qu'il a fourni de la colorer en rouge, même si c'était prévu en noir, au final, il l'a gardé. Pourquoi Abouméa n'est pas d'accord Parce que Abouméa ne veut pas que cette erreur coupable provoque un gain entre guillemets chez, le, chez l'artisan, chez le teintuier Donc il préfère dire que non. Que c'est le propriétaire de la laine qui récupère et qui va dédommager, dédommager le, euh, l'artisan, soit des coûts euh, que ça a causé, soit de la valeur tout de même qu'a cette couleur et il paiera le million entre les deux, de telle sorte à ce que le teinturier ne soit pas. Gagnant la au passage, je dis Mai Kaour, c'est quoi qu'il a coloré Kaour dans le début de la Mishnah Amaran Arman, Amaraba Barhana, Kelabous. C'est Kelabous. Amen. On dit Mai Kelabous, Amaraba Barhmoel, réponse de Rabban Arshmoel. Kafra Doudé, c'est le fond de la marmite, le fond de la marmite dans lequel les colorants ont perdu un peu de leur force. Et donc c'est la raison pour laquelle la couleur n'est pas comme il faut et c'est la raison pour laquelle on a le sujet de notre Mishnah. Donc on va très rapidement résumer ce DAF qui n'étaient pas très long et pas euh, très difficile. On a vu que lorsque l'on avait un choukhani, quelqu'un dont le commerce était de, euh, d'estimer quelles étaient les pièces bonnes ou mauvaises qu'on pouvait accepter en tant que commerçant, en tant que créancier ou pas, on a vu que dans certains cas, ce créancier, euh, ce choukhani pouvait être engagé par rapport à son jugement et par rapport à ce qu'il a dit au client. On a fait une distinction. S'il est amateur, ou on va dire professionnel ou semi-professionnel mais un professionnel STAM qui a encore des choses à apprendre quoi qu'il arrive il sera responsable mais alors selon le commentaire il y en a qui disent que c'est d'Afka quand, lorsqu'il est payé pour cela mais celui qui est dispensé c'est celui qui est Oumane mais Oumane comme Dan et Isour donc deux grands spécialistes Rabiria a l'air de faire partie de ces spécialistes Cela par contre cela par contre ils sont tellement professionnels qu'ils seront quoi qu'il arrive pas tout on a vu par contre que même si on n'est pas tout, ce serait mieux si possible. Tout de même que le professionnel paye, c'est ce qu'a fait Rabbi Ria. Il a dédommagé la femme qu'il avait trompé sans le vouloir, parce qu'il a fini, il est ce qu'on apprend ici, il y a le dîme, mais il y a euh, ce qui est souhaitable, et ce qui est souhaitable a été fait par Rabbi Ria. On avait après que, on avait un avis de Rabbi Mir qui pensait que garmi, garmi c'était à son, donc lorsqu'on provoquait un dommage de manière euh, involontaire, mais de manière indirecte, on était Après avoir cherché plusieurs sources, la source finalement, c'est celui qui a une vigne et qui a une barrière qui ne le sépare de euh, la récolte de blé de son prochain. Et la euh, barrière tombe à plusieurs reprises. À un moment donné, il ne la reconstruit pas. Ce que la vigne va causer, comme Kilaïm chez le voisin, sera un dommage indirectement lié à la non-reconstruction de la barrière. Et dans ce cas-là, c'est garmi Et rabimir diront que c'est un nous diront que ce sera euh, pas et selon Rache Kishalach comme Rabbi Meir. On avait après que lorsque on avait demandé à quelqu'un, un teinturier, de colorer une laine, euh, lorsque la couleur n'était pas comme il faut, on garde le, la, le, le client garde son, sa laine et il paiera le minimum de ce qu'il euh, il fait perdre aux commerçants, c'est-à-dire soit le coût qu'il a euh, dépensé, soit la valeur de cette couleur. Par contre, lorsqu'il s'est trompé de couleur... Là, on a une marque locale intéressante entre Rabi et euh, Rabuda. Rabuda pense la même chose que pour la mauvaise couleur, c'est-à-dire que c'est le client qui récupère et qui dédommage le, euh, qui dommage le teinturier du minimum, soit de ce que ça coûtait, soit de ce que ça vaut comme couleur, mais le minimum des deux. Et selon Rabi non, le teinturier garde, parce que finalement la couleur est, elle, elle est belle, elle est bien faite, mais. Ce n'est pas ce qui était prévu. Donc, il dit que le teinturier garde la laine. Et donc, comme il garde la laine, il a la laine et la couleur. Et il ne rembourse au client que la laine que le client lui avait laissée et qu'il a perdue. Et du coup, entre-temps, il récupère la couleur que lui-même avait faite sur cet objet. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une marquette, rabimée et rabuda. Est-ce que, dans ce cas-là, on tolère que l'artisan soit, entre guillemets, gagnant, puisqu'il garde, finalement, le fruit de son travail.